0: Você diz um glória a Deus comigo aí essa noite? Agora, um dia antes da crucificação, um dia antes da crucificação, como se fosse hoje uma quinta-feira, o que que Jesus fez? Jesus ele reuniu os discípulos e ali Jesus ministrou a ceia junto com eles, Jesus chama os seus discípulos e ele assenta junto com os discípulos, e ali Jesus então, ele parte o pão, ele diz que é o corpo, e ele entrega ali o cálice, o vinho, e ele diz que aquele cálice representava o sangue dele, que seria derramado, Jesus então, ao participar da ceia, ao ministrar a ceia com os discípulos, ele deixa esta ordenança para a igreja, né, o que nós temos feito Todos os meses participamos da ceia, mas quando terminou a ceia, e eu queria que você observasse isso, quando a ceia termina, é um dia antes da crucificação, quando eles terminam aquela janta, aquela ceia, Jesus então pega os seus discípulos e eles vão em direção ao Monte das Oliveiras. Jesus sai daquele momento, daquela ceia, e ele segue com os discípulos ali para o jardim do Getsemane, onde seria o lugar onde Jesus derramaria as suas primeiras gotas de sangue. Se você olhar comigo no capítulo, no versículo 30, olha aí na sua Bíblia, versículo 30 do capítulo 26. Quando você encontrar, você diz um glória a Deus aí no seu lugar. Capítulo 26, é o mesmo capítulo que nós estamos lendo, mas o versículo 30. Encontrou diz amém? olha o que diz, e tendo cantado um hino, saíram para onde? Para o um monte das Oliveiras, esse versículo 30, ele está exatamente logo após a ceia, então Jesus ministra a ceia com os discípulos, Judas sai dali, porque ele seria aquele que iria trair Jesus, e Jesus então permanece com os onze, eles terminam a ceia, e quando termina ali, eles cantam uma canção, cantam um hino, e eles sobem em direção ao Monte das Oliveiras. Quando Jesus e os discípulos chegam no Monte das Oliveiras, eu queria que você tentasse visualizar o que eu estou pregando hoje. Quando eles chegam ali no Monte das Oliveiras... Jesus ali no Getsêmani, Jesus diz para os seus discípulos, já era noite, já era tarde da noite, e Jesus diz aos seus discípulos, que eles deveriam permanecer ali junto com ele, que os seus discípulos deveriam ficar ali com ele, e ele se afastaria um pouco, para então ele pudesse orar, Jesus iria irmãos, passar toda a madrugada, ali no jardim do Getsêmani. Jesus passaria toda aquela madrugada ali, e aquela madrugada irmãos, seria uma madrugada muito conturbada, preste atenção. Seria uma madrugada muito difícil, se você ler com atenção o capítulo 26 de Mateus, você vai perceber que só naquela madrugada, Jesus orou três vezes, quantas vezes Jesus orou? três vezes Jesus orou naquela madrugada, Jesus voltou para falar com os discípulos naquela madrugada, três vezes, Jesus, os discípulos de Jesus, naquela madrugada, eles dormiram e acordaram, quantas vezes? Três vezes... Três vezes eles dormiram, eles dormiram naquela madrugada, depois você olha aí no texto, e quando termina a madrugada, termina com Pedro negando Jesus, quantas vezes? Três vezes, é algo curioso, tudo isso naquela madrugada que antecedia a crucificação do Senhor Jesus, três vezes ele ora, três vezes os discípulos dormem, três vezes ele, ele fala ali, com, com seus discípulos três vezes os discípulos dormem e Pedro nega Jesus no final da madrugada três vezes, mas louvado seja Deus, que quando foi no domingo, ao terceiro dia, Jesus venceria a morte e iria estar ressuscitado para a glória de Deus Pai, diz um glória a Deus aí comigo essa noite Três vezes, três, três, tantas coisas naquela madrugada, mas e na, na sexta-feira ele é crucificado, no sábado, mas no domingo, no terceiro dia, ele ressuscitou para a glória do nome do Senhor. Agora, ali no jardim do Getsemane, algumas coisas iriam acontecer, e eu quero a sua atenção para isso. Algumas coisas aconteceriam ali no jardim, irmãos, coisas assim muito interessantes. Naquele jardim do Getsemane, Jesus teria um momento de comunhão com o Pai. Jesus teria um momento de comunhão com o Pai. Por quê? Porque aquelas três vezes que Ele vai orar, aquilo fala de comunhão. Ele vai orar, Ele vai falar com o Pai. Ele vai ter um momento de oração e uma oração intercessória. Naquele jardim do Getsêmani, além de comunhão com o Pai, além de orar, Jesus derramaria as primeiras gotas de sangue, através do seu suor. Ali no jardim do Getsemane, Jesus iria suar gotas de sangue, e o sangue de Jesus tocaria a terra, e aquilo era o começo da redenção da humanidade. No jardim do Getsemane, e Getsemane significa lugar da prensa, lugar de quê? da prensa, lugar da prensa, se tiver jeito de abaixar as caixas de trás, está dando um reverb aqui para mim, só um pouquinho, lugar da prensa significa, então Getsemane significa lugar da prensa, e ali no lugar da prensa, naquele jardim, Jesus seria prensado, assim como as azeitonas que eram colhidas no Jardim das Oliveiras, eram levadas para o Jardim do Getsemane, e lá essas azeitonas elas eram prensadas. Uma pedra bem grande era movida por duas pessoas e pressionava as azeitonas para quê? Para que o melhor da azeitona pudesse sair, é o azeite o melhor da azeitona era o azeite, mas o azeite só sai da azeitona quando ela é pressionada, e ali no jardim do Getsêmani, Jesus também seria pressionado, não por uma pedra, mas ele seria pressionado pelo peso do pecado de toda a humanidade, o meu pecado, o seu pecado, o pecado de todos nós, prensaria Jesus no jardim do Getsemane até que soasse gotas de sangue, até que gotas de sangue brotasse dos poros de Jesus, tocasse a terra e começasse então a redenção sobre a humanidade. Você entende isso, querido? Tem gente conversando aí atrás, dá para ver daqui. E aí o que acontece? Quando Jesus então está sendo pressionado, gotas de sangue é derramado. E quando as gotas de sangue são derramadas, toca a terra. E ali então é o primeiro derramamento do sangue de Jesus. Agora... O que você vê... Nesse texto... São as palavras que Jesus vai dizer ali para os seus discípulos. Quando Jesus está ali no Getsemane... Tudo isso acontece. Ele é pressionado pelo peso do pecado. Ele tem comunhão com o Pai ele soa gotas de sangue, mas o que eu quero ver com você esta noite, são as palavras que Jesus declarou para os seus discípulos, eu e você já sabemos, eu já preguei outras vezes aqui, que no Getsemane, ele derrama as primeiras gotas de sangue por causa do suor, nós sabemos que no Getsemane é o lugar da prensa, e que Jesus foi pressionado pelo peso do pecado, mas o que eu quero hoje olhar com você, é que naquele jardim, Jesus disse algumas palavras para os seus discípulos, que eram na verdade apontamentos para nós, o que Jesus falou no jardim dos Getsemanes para os discípulos, aquelas palavras ecoam por toda uma eternidade até os dias de hoje, as palavras que Jesus declarou para os discípulos no Jardim do Getsemane chegam aos nossos ouvidos nos dias de hoje. Por quê? Porque nós também somos os discípulos de Jesus. Tem um discípulo de Jesus aqui essa noite? Mas o que, que Jesus falou para os discípulos? Quando hoje pela manhã eu orava e estudava esta palavra, Deus me mostrou, abriu os meus olhos para algo interessante. Porque Jesus ele vai dar duas orientações para os seus discípulos. A primeira orientação que Jesus dá. Jesus diz assim para eles. Ficai aqui enquanto eu vou orar. Qual foi a primeira orientação que Jesus deu? Ficai aqui enquanto eu vou orar. Segunda orientação que Jesus deu para eles. Vigiai. Jesus disse duas palavras para os discípulos. Preste atenção. Ficai aqui e o quê? Vigiai. Você consegue repetir isso comigo? Quais foram as palavras de Jesus? Ficai aqui e vigiai. Vamos falar bem alto, bem bonito? Qual foram as palavras de Jesus? Vigiai aqui, vigiai. Jesus diz assim, deixa eu entender com, com você. Quando Jesus diz: Ficai aqui e vigiai. Jesus diz assim: Fiquem aqui porque eu vou um pouco além. Eu vou um lugar depois de vocês, eu vou orar, eu vou ter um tempo de oração e logo depois eu volto. Preste atenção, igreja. Jesus está dizendo para os discípulos, fiquem aqui, porque eu vou, mas eu volto. Ai, me ajuda aí essa noite. Jesus está dizendo o quê? Fiquem aqui, porque eu vou, mas eu, eu volto. Jesus está dizendo isso para ele para eles fiquem aqui. Mas olha, e quando vocês ficarem aqui, vocês têm que vigiar e orar. Tem que fazer o quê? Vigiar e orar. Fiquem, vigiem e orem, porque eu vou, eu vou voltar. Olha o versículo 36. Olha comigo na tua Bíblia. O versículo 36 do capítulo 26 diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além, fazer o quê? orar, versículo 37 e levando consigo Pedro e dois discípulos, filho de Zebedeu começou a entristecer-se e angustiar-se muito então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte ficai aqui e vigiai comigo então Jesus disse para os discípulos, fiquem aqui, aqui. Fiquem parados aqui, fiquem quietos aqui, mas enquanto vocês fiquem aqui, vocês devem fazer duas coisas: vigiar e orar. Fiquem aqui e orem, porque eu vou além. Mas Jesus está dizendo: Mas eu vou o quê? Voltar. Ou seja, enquanto Jesus orava mais afastado dos discípulos, e quando Jesus vai um pouco à frente, ou quem sabe um pouco mais alto do que os discípulos, para ele orar, para ele ter comunhão com o Pai, o que, que os discípulos deviam fazer? Eles deveriam ficar esperando. Eles tinham que permanecer esperando. Se Jesus demorasse uma hora, eles tinham que esperar uma hora. Se Jesus demorasse três horas, eles tinham que esperar três horas. Se Jesus demorasse oito horas, eles deveriam esperar oito horas. Porque a palavra que Jesus deu para eles foi, Ficai aqui e esperai, Se ou não igreja? Jesus dizendo, esperem e orem. Então, o tempo que Jesus levasse para voltar, quando Jesus voltasse, deveria encontrar os seus discípulos, esperando e orando. Você está entendendo o que eu estou pregando essa noite? Diga glória a Deus aí comigo. Ele tinha que chegar e encontrar os discípulos em oração e em vigilância. Agora, essa palavra, ela também serve para nós. Porque quando eu leio a, a Bíblia em João 14, em João no capítulo 14 Jesus dá uma palavra que expressa essa mesma realidade para os dias de hoje em João 14, se você olhar comigo vamos ver, João 14 rapidinho, deixa marcado aí em Mateus, vamos lá em João 14 eu estou pregando uma palavra de conhecimento para você essa noite João 14 o versículo 1, quem encontrou diz um glória a Deus aí comigo olha o que disse olha o que Jesus disse não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus lá no Getsemane disse para os discípulos, fiquem aqui porque eu vou orar, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, quero encontrar vocês vigiando e orando, agora em João 14 a palavra é a mesma Jesus está dizendo para nós não se turbe o vosso coração credes em Deus, em credes em mim na casa do meu pai tem muita morada, e Jesus está dizendo, olha eu vou lá preparar morada e quando estiver pronto eu voltarei e eu levarei vocês para mim mesmo para estarem junto comigo, diz um glória a Deus bem forte aí querido então é como Jesus estivesse dizendo em João 14 a a palavra de Jesus para mim, para você, a palavra de Jesus para a igreja é permanecei, ficai, esperai até que eu volte. Eu vou preparar moradas, mas quando eu voltar, eu tenho que te encontrar esperando. A Bíblia são cheio de apontamentos. Então o que Jesus está dizendo no Getsemane, não é só para os discípulos, ecoa até o dia de hoje. A experiência é a mesma. Ele está dizendo, eu vou e eu vou voltar. Mas vocês precisam estar esperando. Em 1 Pedro, nós encontramos uma palavra tão interessante. 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ver lá no final da sua Bíblia. 1 Pedro, no capítulo 5. Quando você encontrar, você diz um glória a Deus aí no seu lugar. 1 Pedro no capítulo 5, o verso 8, quando você encontrar, você diz uma glória a Deus, vamos lá queridos, então Jesus diz lá no Getsemane, que eles deveriam esperar e vigiar, eles deveriam fazer o que a igreja? Ei, me ajuda, esperar e vigiar, então em João 14, a palavra se repete, Jesus está dizendo para nós, para esperarmos, porque Ele vai o quê? Voltar, Ele foi, mas Ele foi prepará-lo lá, Ele vai voltar, e aí Ele diz para os discípulos, vocês precisam vigiar, mas a palavra de vigilância também está sobre a igreja, 1 Pedro 5,8, olha o que, que Pedro escreve, ele diz assim, sede sóbrios e vigilantes, ou vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor brandando como leão, buscando a quem possa o que tragar. Então, olha como a Bíblia diz, as mesmas palavras de Jesus no Getsêmani se repete para nós em João 14 ele está dizendo espera igreja porque eu volto para te buscar em 1 Pedro 5,8 o apóstolo Pedro está dizendo olha igreja, vigia vigiai porque o diabo, ele está ao derredor querendo te pegar ele está ao vosso derredor querendo acabar com a tua vida mas se você vigiar se você permanecer em vigilância ele vai fugir da sua frente então Assim como os discípulos no jardim do Getsemane deveriam esperar Jesus voltar daquela oração eles deveriam esperar Jesus voltar daquela oração e como eles deveriam esperar? eles deveriam permanecer no mesmo lugar e em oração em vigilância, então da mesma forma é para mim e você igreja nós também somos os discípulos de Jesus e nós temos que saber que o que Jesus foi fazer Jesus está preparando morada mas ele vai voltar Talvez no meio da madrugada Talvez no meio da madrugada Os discípulos estão lá Será que ele volta agora? Que hora que Jesus vai voltar? Está demorando? Não está demorando? Como é que vai ser? Mas de repente, quando os discípulos menos esperaram Jesus chegou Jesus voltou Quando eles menos esperavam, no meio da madrugada Ele voltou Meu irmão, talvez quando nós menos esperarmos Ele vai voltar Para buscar a sua igreja Ele vai voltar porque ele prometeu então a palavra no Getsemane é Ficai e vigiai Mas ainda hoje Mais de dois mil anos já se passaram Desde o Getsemane E hoje quinta-feira Que antecede a sexta-feira da paixão Que antecede o final de semana da Páscoa A palavra ainda ecoa sobre a igreja Vigiai, permanecei Porque eu vou para ter comunhão com o Pai Mas eu voltarei Quando Jesus voltar, Ele deve nos encontrar esperando, acordados e em oração. Quando Jesus voltar, Ele queria encontrar os discípulos. Quando Ele voltasse da madrugada, Ele foi para o Pai, Ele foi orar. Mas quando Ele voltasse ali onde Ele deixou os discípulos, Jesus queria encontrar os discípulos esperando, acordados, ou seja, vigiando... E em o quê? Oração. Quando Jesus voltar, quando a trombeta tocar, Jesus quer encontrar a igreja esperando, a igreja acordada e a igreja em oração. Tem um crente aí comigo? Quando Jesus voltar, ele quer encontrar você. O que Esperando, acordado e em oração, vamos dizer isso bem bonito, quando Jesus voltar, ele quer encontrar você o quê? ah, vamos falar bonito, vamos, vamos falar bonito, como é que é? esperando tem crente que parou de esperar tem crente que não está acordado, dormiu. E tem crente que deixou de orar. Mas quando ele vier, olha para mim, quando ele vier, ele tem que encontrar você e eu. Acordado, esperando e em oração. Pergunta essa pessoa bonita do teu lado, pergunta para ele, fala para ele, meu irmão, você está esperando ou você desistiu? Pergunta para ele, você está esperando ou você já desistiu? Pergunta para ele, você está acordado ou você está cochilando? Pergunta para ele, você está orando ou você já desistiu de orar? Se você leu o versículo 39 de Mateus 26, olha isso irmãos, que, olha, é tremendo, eu amo a palavra. Olha o que diz o versículo 39, o versículo 39 diz assim, E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando dizendo, Meu pai, está dizendo o quê? Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 39, nós encontramos Jesus fazendo o quê, igreja? Orando. Orando a quem? Orando ao Pai. Enquanto... Olha que coisa, irmãos. Preste atenção que eu estou pregando hoje. Versículo 39, nós encontramos Jesus fazendo o quê? Ele afastou dos discípulos e Ele está diante do Pai fazendo o quê? orando, então enquanto os discípulos esperavam, Jesus estava diante do Pai, orando, vou repetir de novo para você entender, enquanto os discípulos esperavam de um lado, Jesus estava do outro lado, o que? orando ao Pai, se você ler em Romanos capítulo 8, o versículo 34, olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 34, vamos lá você que é apaixonado com a Bíblia, vamos lá, vamos ver, Romanos capítulo 8, no versículo 34, Romanos capítulo 8, versículo 34, quando você encontrar aí no seu lugar, você diz um glória a Deus bem forte, olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 34, quem encontrou diz amém, quem os condenará, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, onde Ele está agora? enquanto nós estamos esperando o qual está à direita de Deus e intercede por nós visualiza o jardim do Getsemane na quinta-feira, de quinta para sexta aquela madrugada, Jesus falou para os discípulos, esperem enquanto os discípulos estão esperando, Jesus foi um pouco além, ele dobrou o joelho ele começou a orar ao Pai ele estava intercedendo enquanto os discípulos esperavam João 14 diz não se turbe o coração, espera crede em Deus e crede em mim ou seja, enquanto nós, a igreja estamos esperando a volta de Jesus onde é que ele está? Romanos 8,34 34 está dizendo ele está à destra do Pai orando, intercedendo por quem? intercedendo por você intercedendo por mim diz um glória a Deus aí, bem forte esta manhã nessa noite, quando você acorda Jesus está intercedendo por você, quando você termina no dia como hoje, onde é que Jesus está? à direita do Pai intercedendo por você, quando você está dormindo, alta madrugada onde Ele está? à direita do Pai intercedendo por nós então eu posso esperar dá ou não dá para esperar? claro que dá, eu posso esperar porque a palavra que ele deu para os discípulos, o que, que ele foi fazer? Ele foi orar, ele foi interceder. Onde que ele está hoje? Ele está orando, ele está intercedendo. Só que tem uma diferença. No Getsemane, Jesus deixou os discípulos e ele foi fazer uma oração intercessória. Uma oração o quê? Intercessória, ele estava intercedendo. Por quem que Jesus estava intercedendo? No Getsemane. Por ele mesmo. Olha isso. No Getsemane, Jesus intercede por quem? Por Ele mesmo. Ele diz, Pai, versículo 39. Se for possível, afasta de mim o que? Esse cálice. Então Jesus está intercedendo por quem? Por quem? por ele, no Getsemane, ele está dizendo, o pai, tira de mim esse cálice, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas ele está lá intercedendo, agora, o apóstolo Paulo escreveu uma carta, a igreja de Romanos, capítulo 8, versículo 34, é uma carta direcionada para a igreja, se é uma carta direcionada para a igreja, é uma carta direcionada para nós, quem nós somos? A igreja. No Getsemane, Jesus intercede por ele. Mas hoje, Jesus está na presença do Pai, não intercedendo por ele mesmo. Mas ele está na presença do Pai, intercedendo por nós. Ele hoje intercede por mim, intercede por você. Você diz um glória a Deus aí, queridos. Agora, olha o que diz a carta aos hebreus. Vamos ver rapidinho. Olha o que diz a carta aos hebreus, capítulo Capítulo 7 vamos ver lá mais para o final da sua Bíblia, Hebreus capítulo 7, quando você encontrar você diz um glória a Deus, Hebreus capítulo 7, versículo 23, eu quero que você guarde essa mensagem no teu coração para o resto da tua vida, Hebreus 7, 23, encontrou diz um glória a Deus, olha o que que diz, versículo 23, e na verdade... Aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, este quem? Está falando de Jesus agora, o sumo sacerdote. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, ou um sacerdócio eterno. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que... Por eles se chegam a Deus, somos nós, vivendo para sempre, para interceder por eles. Ah, igreja, você está aí meu irmão? O escritor os Hebreus está dizendo, olha, os sacerdotes antes, o sacerdócio deles tinha um limite, o limite era a morte, mas ele está dizendo, mas Jesus é o sumo sacerdote, a morte não foi limite para ele, muito pelo contrário, pós a morte ele ressuscitou, ele está à direita do pai, e ele é o sumo sacerdote perpétuo, então o que, é que ele está fazendo? Ele é o único que pode interceder por nós para sempre então se eu estou esperando e ele demorou um ano eu não, eu não me preocupo, porque um ano ele está intercedendo por mim, se eu estou aguardando uma promessa, tem três anos, eu acalmo diante de uma palavra como essa hoje, porque ele está intercedendo por mim se tem dez anos que eu estou aqui aguardando o um grande dia eu não vou ficar mais aflito porque eu tive hoje a revelação dessa palavra o que Jesus está fazendo? Intercedendo por mim, para sempre, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, todas as madrugadas, todas elas, todas elas, Desde que você entregou a tua vida para Jesus Porque Hebreus está dizendo Ele faz isso por aqueles que se achegam a Deus Através dele Então hoje eu estou com 38 anos de idade Mas com 10, quando eu tinha 10 anos de idade Eu levantei as minhas mãos e disse Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida Eu quero ir ao Pai através do Senhor Então tem 28 anos Que eu posso levantar de manhã Eu sou vencedor Eu venço as minhas batalhas Ainda que tem lutas Ainda que tem dias de tristeza Ainda que tem dias de angústias Mas eu vou vencendo, eu vou vencendo Sabe por quê? Porque há 28 anos tem alguém que intercede por mim Todos os dias Será que tem crente aqui hoje? Olha essa mensagem da Páscoa Eu te confesso que hoje de manhã eu passei a manhã inteira orando Estudando e escrevendo essa falar Que experiência que, que eu vivi hoje com o Senhor. Quando eu entendi isso. Todo o tempo. Ele intercede por mim. Então hoje eu pude entender um pouco essa palavra quando Jesus disse para os discípulos. Esperem, eu volto. É um espelho do que aconteceria hoje para a igreja. Agora, para eu terminar. Tem uma coisa que não pode acontecer de novo. Tem uma coisa que aconteceu no Getsemane e não pode acontecer de novo. Se acontecer, nós estamos lascados. Não pode acontecer. Se você olha comigo o versículo 40, vamos lá, estou quase terminando. Mateus 26, o verso 40. Acha aí comigo na tua Bíblia. Essa mensagem vai estar gravada no Spotify, daqui a uns três dias você consegue... Mandar para outras pessoas, mas vamos lá, versículo 40 diz assim, encontrou diz amém. E voltando para os seus discípulos, acharam? E voltando para os seus discípulos, achou eles o quê? Dormindo. E disse a Pedro, então, nenhuma hora pode vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tudo leva a crer que Jesus demorou uma hora entre ir e voltar. Tudo leva a crer que esta oração de Jesus gastou uma hora. Porque ele volta e diz, Pedro, você não pode vigiar por uma hora? Uma hora, quando fala uma hora, fala de uma totalidade. É um momento cheio, uma hora. É algo cheio. Então fala de um período e Jesus está dizendo por todo o período eu poderia traduzir assim por todo o período que eu estive fora você não pôde vigiar comigo? uma hora fala de uma totalidade por todo o tempo que eu fui para estar diante do Pai e quando eu volto Pedro, por todo esse tempo você não pôde vigiar comigo? Talvez tinha cinco minutos que Pedro estava dormindo. Talvez tinha trinta segundos que os discípulos tinham dado uma pescada. A Bíblia não diz que eles dormiram uma hora. Talvez tinham alguns minutos que eles tinham acabado de dormir. Mas o que vale, não é quanto tempo eles ficaram acordados. O que vale é que na hora que Jesus chegou, pegou eles o quê? Dormindo. Você que vive uma vida de altos e baixos, cochila, acorda, cochila, acorda, cochila, acorda. O risco que você corre é de Jesus chegar e pegar você dormindo. O texto não quer dizer que eles dormiram o tempo todo, quer? Não. Não o texto não fala quanto tempo eles dormiram. o texto diz o seguinte, Jesus chega e pega eles adormecidos, quando Jesus volta para encontrar os discípulos, eles estão dormindo, agora olha para mim, quando eu li esse texto hoje, o Espírito Santo falou ao meu coração, esse é o risco, que muitos estão correndo, esse é o risco que muitos cristãos correm, esse é o risco, que muita, muitas das vezes a igreja corre, qual o risco pastor? Porque muitos esqueceram a ordem de Jesus Muitos esquecem qual foi a ordem que Jesus deu Jesus deu a seguinte ordem para os discípulos Ficai, esperai, vigiai e orai Essa foi a ordem que Jesus deu para eles E ao esquecerem dessa ordem Olha para mim quando eles esquecem da ordem de Jesus, talvez por causa do cansaço, os discípulos deviam estar cansados, eles já tinham participado da ceia, eles já tinham andado desde o cenáculo até o Getsemane, eles já estavam lá algum tempo acordados, então os discípulos deveriam estar cansados, e talvez por causa do cansaço, eles dormiram. Talvez os discípulos estavam tristes, porque Jesus tinha falado na ceia algumas coisas que poderiam ter, ter sido eles. Por exemplo, Jesus falou acerca de um traidor, então eles já tinham a expectativa que alguém ia trair, qualquer, alguma coisa estava para acontecer. Jesus já tinha falado na ceia que o pão era o corpo, que o sangue, que o cálice era o sangue, ou seja, Jesus iria morrer, Jesus ia derramar o sangue dele. Então os discípulos poderiam estar abatidos por causa de tristeza e dormiram. Porque a gente pode cair no sono por causa de cansaço, a gente cai no sono por causa de tristeza, sim ou não irmãos? Os discípulos poderiam estar desanimados, achar que estava demorando e acabaram dormindo. Mas quando Jesus volta e vê aquela cena, na mesma hora Jesus acode e acorda os discípulos. Mas me permite fazer aqui um parênteses, cuidado, porque talvez você está dormindo porque você está cansado. E eu estou dizendo de um sono espiritual, talvez você pensa assim com, com você mesmo, eu estou cansado, cansado de servir a Deus, cansado de tentar, cansado disso, cansado daquilo. E talvez o problema do cansaço é que quem está cansado corre o risco de cair no sono talvez você tenha permitido uma tristeza estar no seu coração muito profunda e eu preciso te alertar hoje, cuidado, porque tem gente que dorme de tristeza a tristeza fica tão, tão grande, gera uma angústia, gera uma depressão e a pessoa recorre ao sono cuidado porque talvez você esteja desanimado por causa de alguma coisa e quem está desanimado, normalmente procura um canto para dormir, para descansar porque ele pensa que se dormir, ele vai ficar animado de novo, mas espiritualmente isso é um problema, os discípulos dormiram, não se sabe se foi por cansaço, por desânimo ou por tristeza, o fato é que eles dormiram, mas quando Jesus chegou, Jesus acordou os discípulos, na mesma hora ele acordou e disse para os discípulos, olha, acordem orem comigo, continuem vigiando e eu quero hoje fazer ou fechar a minha mensagem Lendo o texto de Efésios Porque a mensagem de hoje, ela é um alerta para mim, ela é um alerta para você Olha o texto de Efésios Jesus chegou ali e Jesus vai acordar os discípulos Jesus volta neles, os chama, os desperta Efésios capítulo 5 Quando você encontrar, você diz um glória a Deus aí no seu lugar Vamos lá, eu tenho pouco tempo Efésios 5, versículo 14 Encontrou a igreja? Diz assim, encontrou mesmo? amém, olha o que diz, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remida o tempo, porque os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor, não vos embriagueis com vinho em qual há contenda mas enchei-vos do Espírito fale entre vocês com salmos e hinos e cânticos espirituais cantando e salmodiando ao Senhor ao vosso coração e dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos Uns aos outros no temor de Deus. Olha a palavra de Efésios, desperta a igreja, cuidado com o que está falando. Cuidado como está comportando. Cuidado como está vivendo. Está dizendo, defesos, vigia, esteja atento. É exatamente o que Jesus disse para os discípulos, vigiai e orai. E a palavra de hoje, para nós, Igreja Batista, vida é desperta do que dormes, desperta antes que seja tarde. Porque Jesus foi, mas Ele voltará. E quando Ele voltar, eu e você temos que estar esperando Orando, ou seja, acordado e vigiando. Ah, será que tem alguém aí comigo hoje? A palavra de Jesus foi um alerta para os que estavam dormindo. No versículo 41, ele diz assim: ó, Vigiai e orai, para que não entrais em. Desculpa, em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele conclui dizendo isso para os discípulos. Ele diz assim, se você não vigiar e orar, você vai cair em tentação. Ou a tentação do pecado, ou a tentação do sono. Olha para mim, quando você está cansado, o sono é uma tentação. Ou não? Sim ou não, igreja? Claro que é. Então Jesus dizendo, vigiar e orar, você não cair em tentação. Os discípulos, a tentação para os discípulos naquele momento é o sono, e eles dormiram. Quando Jesus chega, Jesus acorda Eles diz, olha, vocês não entenderam, vigiai e orai, olha para mim. Então, ali no Getsêmane, de tempo em tempo, Jesus voltava, encontrava eles dormindo, e Jesus dizia, acorda discípulo, Vigiem, orem. De tempos em tempos. O Espírito Santo grita na igreja através do pregador. Igreja, acorda. Igreja, desperta. De tempo em tempo ele manda um recado. Igreja, shiu, acorda. Vigiai, orai e ficai aqui. Espera. Espera porque vai valer a pena. Vez em quando ele volta e manda um recado. Mas vai chegar uma hora dessa, que não vai ser mais o recado. Uma hora dessa ele vem de verdade. E aí é, como que você vai estar? Esperando? Acordado? E orando? Eu vou parar por aqui. E eu queria hoje que nós pudéssemos orar. Sabe qual a oração? Senhor, me desperta. Qual é a oração? Despertar Senhor me desperta Me desperta Porque qualquer hora dessa ele vem Ou ele vem Ou ele nos leva Mais uma hora dessa acontece Mas a questão é Como eu vou estar? Eu preciso estar esperando, que mais? acordado e o que? vigiando. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu queria que você agora pudesse colocar a mão no seu coração.